0: 东汉的永平三年，是公元六十年。这是刚刚经历了光武中心的国家逐渐走向安定的日子。这一年的某一个夜晚，发生的一件事儿，本来是无足轻重，只是因为发生在皇帝的身上，最后居然引发了具有里程碑意义的文化事件。这一个夜晚，汉明帝做了一个梦。汉明帝的这个梦做的很奇怪，用现代的话来讲，就是他的梦境当中出现了超越他个人经验的世界。他在梦中见到了一位巨大的金人，相配白光绕殿飞行，那白光犹如耀眼的阳光，让他兴奋异常。皇帝从来没有见到过这样的惊人，他十分奇怪。第二天早朝的时候，他向群臣说了自己的梦境。群臣中真也有见多识广的人，兰台令史傅毅告诉明帝：“臣听说西域出了一位大神，名叫佛。殿下所见的一定就是那位大神。”博士王尊马上补充说：“根据《周书异记》这本书上的记载，佛诞生于周昭王二十六年贾寅。他出生的时候，我们中土江河泛滥，大地震动，五色光束直贯太微。当时的太史苏游十分奇怪，沾了一卦，得了乾卦的九五飞龙在天，判断是西方的大圣人。”出世了，以后的一千年里，生教将流波中途。于是周昭王命人把这件事儿刻成石碑，埋在京城的南郊，作为秘密的记录，等待他的应验。王博士说的有根有据，而且还有下文。到了周穆王时代，有一天突然天地震动，有十二道白虹贯日惊天。太史雾多立刻。卜了一卦，才知道这是西方大圣人入灭之相。傅毅和王尊所说的肯定不会是空穴来风。其实，关于佛教的消息，在这之前已经或多或少地传到了中国。我们今天还是能够从古籍当中寻找到一些值得注意的信息，比如说《列子·钟离篇》。记载了孔子说过的：“西方之人有甚者焉。”现在回想起来，是不是孔子曾经得到来自西方的消息？在另外一本叫《历代三宝记》的书中，也曾经说到：秦始皇四年（公元前两百四十三年），西域沙门释利房等十八人，携带着佛典来到中土。秦始皇出生略晚于印度阿育王，阿育王曾派大德赴各国传教，前来中国也不是不可能。作为正史的《魏书·世老志》上也有记载，说汉武帝元寿二年，霍去病北伐匈奴，得到修屠王所赐的金人，安置在甘泉宫。有人认为这金人就是佛像，《史记·匈奴列传》也说到霍去病得金人的事儿，认为那是西域的天神。《魏书·释老志》又记载，张骞出使西域归国之后，曾经说到大夏之灵有身土国，听说有浮屠之教。而正式记入史籍的佛教事件，则是在公元前两年，中亚的大月之国使者。隐存到了长安，口授佛经给一个名叫景卢的博士弟子。这事情发生在汉明帝梦到惊人的六十二年前。这些点点滴滴的消息，是不是透露出当时关于佛教的传说，只是像风一样，在少数人的耳边刮过，未必被上层官府和史官之流所注意和重视？这一次。算是正式达到了天庭。皇帝第一次听到了关于佛的消息，也许是一种缘。汉明帝记住了这件事四年之后的永平七年，他下令派出了一支十八人组成的探险队，由郎中蔡英、中郎将秦景、博士王尊率领，前往天竺求取佛法。从这支队伍的组织结构看，既有行政领导啊，又有文才武将，所以可以看到皇帝对此是十分认真的，把他当做一件事情来做的。汉明帝是谁呢？刘庄，他是东汉开国的光武帝刘秀的第四个儿子，是东汉的第二代统治者。他是很有想法的，而且也算是有作为的人。在他梦见惊人到派出探险队当中，有四年的准备和酝酿的时间。我们相信刘璋，他并不仅仅是因为这个梦境啊，一直在那里激动了一千多个日日夜夜。他肯定在这四年当中做了更多的相关的了解，了解一些背景，了解一些传奇，或者这四年是为了让他的属下为远行做一个充分的准备。总而言之。之所以他在四年之后派出了一个探险队，那肯定是在他的心目当中充满着好奇，越来越有向往和亲亲之处。蔡英一行沿着西汉开拓的丝绸之路，一直向西跋涉，历经艰辛，不用说了。当他们走到大月之国，也就是今天的阿富汗一带的时候。正好碰到了在当地宣教的天竺高僧，也就是印度高僧啊，一个叫摄摩腾，还有一个叫竺法兰。摄摩腾的后人又译作家业摩腾。蔡英他们盛情的邀请这两位高僧到东土宣教，高僧们也欣然同意了。于是，在三年后，永平十年。两位高僧在蔡英探险队的带领下，千里迢迢到了京都洛阳。和他们同行的，还有一匹驮着佛经和佛像的白马。说到这儿，您可能也猜到了，白马寺一定跟这有关。那么，说到这一群人到了洛阳之后，汉明帝刘庄高兴吧？高兴啊！亲自召见。第二年，他又命名按照天竺公塔的样式，在洛阳城西雍门外的御道之南，修建了一座僧院，让这两位天竺高僧住在那儿。为了纪念白马赴京书相之功，把这个僧院呢就命名为白马寺。在当时啊，这个寺庙的“寺”字啊，它是政府接待机关的名称，就像中央政府的礼宾部门叫鸿胪寺是一样的道理。寺它只是一个机构的名称，并不是我们现在啊、呃、所理解的专门供僧人传教和休息的场所。白马寺，它是中国的第一座佛寺。因为有了白马寺，所以从此中国的僧舍就都叫做寺了。再来说那两位天竺来的高僧，他们马上着手翻译自己带来的佛经，首先译出了《四十二章经》。《四十二章经》是从《阿含经》当中节选的佛祖释迦牟尼的四十二条语录，《四十二章经》这是中国人看到的。汉文的第一部经典，也是中国佛教的启蒙经典。那么，这四十二章经说的是什么？大意是说，出家在家应该精进离欲，由修习布施、持戒、禅定而生智慧，即得正四沙门果。这四十二章经当中包含佛教修道的基本纲领，包括出家沙门行道和四果的意义，以及学道见地、为道去欲、去垢存明，四大无我、恒念无常、调心持戒、五戒十善、随喜失善、修习五难等一些理念。那么还有一些，比如说，呃，像华明微深、财色如刀等等的一些劝喻，基本上介绍了佛教的教义，虽然并不那么精微，但确实是佛教汉译的开始。于是，佛教在汉地真正的传播开始了。我们今天啊说浙东佛教圣地天童，就得从头给理一下，这样呢才能够便于您以后啊后面的那几期对于天童寺所承载的禅宗的道义以及那些高僧大德有更深入的认知和了解。刚才说到了白马寺是中国佛呃佛教这个传播的开始。那么都说天下名山僧占多，其实这是后来的结果。初传初期的佛教，未必都能够像白马寺那样深沐皇恩。白马寺它只是一个特例。那个时候的僧人，往往是沿袭着印度佛教的修习的方式，凿石窟啊，结茅庐啊，要的是什么？一份清净。但是正是因为这一份清净。许多大山的宁静之美就被发现了，所以许多的平凡山峦因为佛教修习的鼎盛而成为名山。浙江宁波的天童也是这样的。佛教的界定会的修习方式从一开始就被带到了中国，这使传入中国的早期佛教。偏向于个人解脱的小城，那么我刚才讲到的四十二章经就是经典的小城佛学。佛教称我们生活的世界是婆娑世界，这个世界就像一座华丽的大厦，当人们赞叹它壮丽宏大的时候，其实它已经着火了。我们的生命在受到这个火的威胁，必须逃脱。已经感觉到的人，可能乘着一辆只能够乘坐一个人的洋车逃脱，这是个人解脱的方式。这辆车就是小乘之车。那么，如果他驾驭的是一辆大的牛车，他就能够同时带着更多的人逃脱。大乘佛教正是主张用大车带着众生一起解脱，来实施对于生命的普渡。大乘和小乘没有什么是非的区别的，只是不同的修习法门。而正是通过对于小乘佛教的理解，使人发出了出离心，才可能为大乘发菩提心打下一个坚实的根基。这样的说法呢，也许我们不能够一下子完全的明白，但是。逐步啊，如果您关注这一个音频的专辑《天同道上》，到后面您可能就会慢慢慢慢地了解到休息和环境之间的关系了。小乘佛教它能够让人十分现实地从自身的危机当中去领略休息和解脱的必要性。所以呢，那两位天竺高僧摄摩腾和竺法兰。首先，向中国的信众传授的是静心的休息方式。在休息方面，印度佛教很好地吸收了比佛教的历史更为悠久的瑜伽的休息的方法。所以呢，这个印度的佛教啊，嗯，我们可以通过瑜伽感知到它那个、嗯、根本的点是在哪里呢？就是更加重视心灵的宁静。有一个印度故事可以来帮助我们来了解印度佛教对于心地宁静的理解。那么这个故事在晋朝的时候已经有人翻译成了中文。胡适先生在他的《中国禅学之发展》当中引用过这个故事。这个故事是这样的：说某个时代啊，有个国王，他呢想找一个宰相。后来找到一个可以当宰相的人，先说要杀他，经人求情，就要他用一个盘子盛上满盘子的油，从东城捧到西城，并且要求不许滴出一滴，如果滴出来，那么就杀头。这个条件很难达到啊！他捧着盘子。走在路上，有他的父母、妻子在那里哭，他没有看见；有美女从他身边走过，看的人不知有多少，他没有看见。后来忽然来了一头风象，吓得满街的人是乱跑乱跳，但是他呢一心一意在这个盘子上，还是没有看见。不久又遇到了皇宫失火，一时大家全都去救火，闹得纷乱不堪。而且殿梁上头有一窝马蜂被火烧出来了，到处飞着蜇人，这人也被蜇了几下，但是他始终没有感觉到，仍然专心致志的捧着这个盛满油的盘子向前走。最后他竟然到达了目的地，一滴油也没有滴下来。于是国王就拜他做宰相。为什么呢？他认为一个人做事能够这样专心，那就是喜马拉雅山也可以平下来了，更何况其他呢？这是一个印度佛家的故事，这也是印度佛家对休息的态度——心无旁骛、心地宁静的要求。佛教的修习是在宁静而不受外界干扰的心境当中去体悟人本身具有的菩提，所以他强调心智专一，不受外界的任何干扰，强调心如止水的宁静。当人放弃了一切曾经被他坚持的执着的时候，就到了入定的境界。这时候他就能够看到自己内心的真如。什么叫真如？这是一种佛性的本质。所以，宁静、没有干扰的环境，必是休息者所钟爱的。所以，休息者经常会选静寂的山谷、恬静的水边、远离尘嚣的海岛，作为休息场所的原因。所以，我们现在看到的就是，四雨大多都在大山大川，并且，因为大山大川有了这些著名的休息地。而称为名山名川，天童就是这样的一个地方。